0: אהלן חברים, מה אני אענים, יפתח. מה קורה אבי? בסדר גמור, אנחנו כבר מתחילים בפרק, אבל שנייה לפני זה מילה מאופטיבאסט, נותנת את החסות שלנו להיום.
1: כן, אופטיבאסט היא חברה שמפתחת מערכת תכנון ותפעול של תחבורה ציבורית. ואחד הדברים שממש התלהבנו מהם, שדיברנו איתם, זה ההשקעה שלהם בקוד ובדיוק. עשינו ממש פרק עם איתן הסטי אור פה על שדו טסטינג, ניטור ופרודקשן ודברים מאוד מעניינים, ושמנו לב גם בתוך החברה, בתוך החברה הם משקיעים בפרויקטים שעושים ריפקטורינג, אחד הדברים למשל שאחד המפתחים אמר לנו זה איזשהו פרויקט שהם עברו מאמבר לריאקט mm -hmm. וזה פרויקט שלקח להם שנה, זה כמובן לא פרויקט שהם נכנסו ועשו ווטרפול אחד גדול כדי להחליף אבל זה משהו שהחברה משקיעה בו. היא משקיעה בלעשות דברים שהם קאטינג אג' שהם מתקדמים, וחשוב להם למדוד דברים שהם עושים ולשמור על מערכת ברמה גבוהה.
0: מעבר לזה, יש להם את היכולת שדיברנו עליה בפרק עם... עם, אי... עם איתן, פרק 107, אם לא האזנתם, לכו להאזין. באמת אבל את היכולת של כל דבר שקורה בפרודקשן, כל מפתח שם מאוד מחובר לבעיות שהמשתמשים חווים, יכולים לנתח כל בעיה, לשחזר כל בעיה. עם אופן סורס שהם כתבו להקלטה של הטראפיק שקורה אצלם במערכת. חשוב
1: לציין פשוט שזאת לא מערכת שהם השתמשו בה מבחוץ, זו מערכת שהם כתבו בפנים. שהם כתבו
0: פנימית. ואז
1: הם הוציאו אותה לאופן סורס, והם עשו את זה בגלל שחשוב להם. זאת אומרת, האווירה היא חשוב להם. איכות המערכת, איכות הקוד, לעבוד על הדברים הנכונים, ומה שנקרא, הם לא רק טוק דה טוק, דה ווק דה ווק. כי לכתוב מערכת תשתית שעושה את זה, זה באמת להראות שזה משהו שאתה משקיע בו בתור חברה, ולא רק מדברים שזה חשוב לנו.
0: לגמרי. אז אם לא הקשבתם לפרק, פרק 107, אנחנו ממליצים uh, להאזין לפרק הזה, לשמוע עוד על המערכת שהם uh, פיתחו והוציאו ל-open source. ואם זה נשמע לכם מעניין, אז uh, לכו ל-optibus.com/careers, תבדקו האם יש שם את המשרה הבאה שלכם, את האתגר הבא שלכם, uh, ותגידו שאנחנו שלחנו אתכם. Uh, ויאללה, אנחנו עוברים לפרק. קדימה. שלום, ברוכים הבאים למפתחים חסרי תרבות. הפודקאסט מספר 1. פרק מספר 111-111, אשכרה פרק דינארי או משהו כזה. תאריך היום 12 לאוקטובר. פרק 7, אתה אומר. תכלס. יפה. וואו, וואו, עברנו הרבה מאז פרק 7. תאריך היום 12 לאוקטובר 2021, בוקר טוב ליפתח בר.
1: בוקר טוב, אבי.
0: מעניין, מזמן לא התראינו.
1: נכון, ובוקר טוב גם לחובי מצרי.
2: בוקר טוב יפתח, בוקר טוב אבי. מה נשמע קובי? Uh, מעולה, יש לנו בוקר קצת גשום, שזה ממש כיף. כן, נכון. אה? וואי, איזה כיף שחזרת את הגשם. לגמרי. ממש נחמד. קובי, אז
0: תספר uh, קצת uh, על מה באת לדבר איתנו היום.
2: אז אנחנו נדבר היום על הטרנד העולמי של פרילנס, וספציפית עבור מפתחים ובהייטק. אנחנו נדבר על למה יותר ויותר אנשים בעצם עושים את זה ועוברים למשרה של פרילנס ולהיות עצמאיים, uh, איך זה משתנה בשנים האחרונות, מגניב, ממש נשמע מעניין. ולמה בעצם זה אתה? לא יצפר לצדק איך הגעת לדבר על הנושא הזה בכלל? אני בעצם ה co וה-COO של A.TIM, חברת סטארט-אפ אמריקאית ישראלית, שהיא בעצם מרקט פלייס לצוותים מאוד מאוד חזקים של פרילנסרים, עם לקוחות גם בארצות הברית, גם בישראל, גם במערב אירופה. ולכן uh, אני מאוד מאוד מכיר את התחום הזה, uh, וגם הייתי פרילנסר בעבר, בעברי, אז אני אספר גם על זה.
1: מה אתה אומר? מתי היית פרילנסר?
2: אז uh, בתקופה ש, שבעצם סיימתי את השירות ב-8200, uh, גילוי נאות, שירתתי עם מפתח, uh, ובעצם השלמתי את התזה שלי בתואר השני, וחיפשתי בעצם uh, דרך להרוויח עוד כסף, uh, וזה היה מאוד קשה. Uh, השקעתי המון המון זמן בלחפש לקוחות, השקעתי uh, המון זמן בלהראות להם שאני בעצם טוב, ולא ידעתי איך לתמחר. וזה לא היה מאוד מאוד מוצלח עבורי, ולכן בסופו של דבר הצטרפתי גם בעצתו של יפתח ל-XIV, שזה נכון, היה, זה, זה נכון, נושא, שכחתי, זה נושא לפרק אחר, דרך נכון? כן, הוא היה ב-XIV אחריי.
1: לא, לא, גם... לא היית פרילנסר ב-XIV. היית לא את... הייתי פרילנסר ב-XIV,
2: אוקיי, אוקיי. עשיתי פרויקטי פרילנס לפני זה. ואז כשזה היה מאוד מאוד קשה והשקעתי יותר מחצי מהזמן שלי בלחפש לקוחות, אה, נכון. בעצם, אז הגעת אה, לשם דרך יפתח? זה לא עבר. דרכי,
1: הוא לא דרכי, הוא התייעץ איתי. <אח> <אח> הגעתי, הגעתי,
2: כן, התייעצתי עם יפתח, וזה אולי נושא לפרק אחר, מה קורה לסטארט-אפ שנמכר לחברה גדולה, איך התרבות משתנה וכולי, אבל זה כנראה באמת לא להיום. כן. אז, אז, אז כמו שהתחלתי לספר, אז באמת אחרי השירות ב-8200 הייתי צריך לשים את התזה. ובעצם חיפשתי מקור הכנסה לזמן חלקי, ראיתי שזה היה מאוד מאוד קשה, כי מאוד קשה גם למצוא לקוחות, אתה צריך להשקיע המון זמן בנטוורקינג, המון זמן באמת להוכיח שאתה חזק ושאתה ראוי לקבל את השכר שאתה רוצה. פספור עוד כמה שנים, עבדתי בארה״ב במקינזי, שהיא חברת ייעוץ גדולה, וראיתי שעבורם זה עובד. חברות היו מוכנות לשלם אלפי דולרים ליום עבור אנשים מאוד מאוד חזקים. עבור פרויקטים של מספר חודשים, mm. פשוט בגלל שהם ידעו שאלה אנשים מאוד מאוד חזקים. הם סמכו על השם של מקינזי. הם בעצם סמכו על השם של מקינזי, רק שבמקינזי, האנשים שעושים את העבודה הם לא אלה את כן. את כן,
1: כאילו אתה משלם מחיר פרימיום, לבסופו של דבר עבודה שהיא
2: פחות אה, איכותית, כאילו. אתה משלם מחיר פרימיום עבור, לא, עבור, נשים, עבור, עבור אנשים איכותית? מאוד מאוד חזקים דווקא. אנשים איכותיים. אה, אוקיי. עבודה מאוד איכותית, אבל בעצם מי שמקבל את רוב הכסף זה אנשים שבכלל לא אלה כן, שעושים את העבודה. כן, יש מרג'ין
1: של לפחות חצי בעצם, שכאילו לא מגיע אליך. <אז> יש
2: מרג'ין... שוב, אני לא בטוח שזה לא הוגן, כי אני
0: חושב שגם יש... זה לא העולמות שלנו כל כך, זה לא עולמות הפיתוח, ואני חושב שגם בעולמות האלה, אם יש לך את הטייטל הזה של עבדתי ומקינזי, אז בהמשך הקריירה... לא, גם
1: אז זה, זה לא משהו. הוגן. אל תשכח שכמו שמצרי אמר, כשהוא בעצם עבד,
0: זה... <אתה> לא, אבל אני גם אומר, אפילו, אפילו בלי קשר לזה, עצם זה שיש לך
2: את הבקורות חיים, הייתי במקינזי, זה, זה משמעותי, נכון? אז זה... עבורי, עבורי לעבוד במקינזי פתח לי המון המון דלתות, אבל מה שהבנתי מתוך העבודה במקינזי, זה שזה כבר לא מתאים לעולם המודרני. למה שאני לא אוכל לעשות עבודה עבור לקוחות ולקבל את רוב הכסף בעצמי? למה mm -hmm. אני צריך שמקינזי תקבל את זה? וזה מה שבעצם הוביל אותי בעצם להקים את אייטים, שהיא בעצם פלטפורמה. של מפתחים ואנשי פרודקט ואנשי דיזיין, אנשי טק מאוד מאוד חזקים, שבעצם עוברים וטינג, ומהרגע שהם עוברים וטינג, וטינג, זאת אומרת מבחנים שהם באמת חזקים. מראיינים אותם. את, אתם עושים את המבחנים האלה בעצם? כן, למשל עבור מפתחים ספציפית, אתה צריך לש, לשתף קוד משמעותי שאתה כתבת, ואז לעבור מבחן על הקוד הזה באמת בשביל לראות את הצורת חשיבה שלך. כלומר, אתם כפלטפורמה, כל
0: אתם
2: אתם לא רק, uh, לא רק משדכים uh, מסננים. ערבים לאיכות שלהם? אנחנו בעצם ערבים לאיכות שלהם. אנחנו בעצם, ויש פה ערבות שהיא כיוונית קודם כל, בתור מפתח או איש פרודקט, אנחנו ערבים לך שהצוות שבו אתה תעבוד, יהיה צוות של אנשים מאוד מאוד חזקים. Mm -hmm. כי כל מי שנמצא בתוך הפלטפורמה הם אנשים חזקים. ומהצד השני, אנחנו ערבים ללקוח שהצוות שהוא מקבל זה צוות מאוד מאוד חזק. כן. מגניב.
1: אז תגיד, מה... בעצם, אתה נדבר קצת על זה שזה לא מתאים לתקופה של היום, העבודה עם מקינזי, שרוב הכסף. יש איזשהו הלך רוח, טרנד מסוים שקורה בעולם סביב הנושא הזה של עבודה מרחוק, פרילנסרים, בטח קורונה.
2: אז כן, כמו, כמו ש, שהרבה בטח שמעו, יש, יש טרנד עולמי מאוד חזק של מעבר לפרילנס. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד מאוד שייך למעבר דורי. הדור זה של הוא, זה גם של מה שלי. שאני רציתי להגיד, כן. כן, אז אם אני חושב על אבא שלי למשל, אבא שלי עבד כל חייו בשתי חברות. עבד בתעשייה האווירית, אחרי זה עבד בחברה המרכזית לניירות. לא במקביל, לא אני מקווה. מה זה?
1: לא במקביל, כאילו. לא במקביל. <laughs> אז היה לו שתי
2: עבודות, אחת לעשר שנים, אחת לעוד 30 שנה, והוא יצא, יצא לפנסיה. דברים שכאילו לנו, אני חושב שהם ברמת הבלתי נתפס. לא נעים כאילו... לא
1: להגיד, ל... אני מצפה להיות פה 30 שנה, אבל סבבה. כן, לא, לא, אבל לא. זו, זו, זו חברה <laughs>
0: שהקמת, זו... <laughs> אני חושב <laughs> שלרוב <laughs> המאזינים שלנו, שהם שכירים בחברה שלא הם הקימו... לחשוב <laughs> על יותר
1: <laughs> משנתיים קדימה זה קשה.
0: אתה יודע מה, חמש, בסדר? חמש זה <אבל> כאילו, <תגיל> כן. תגיד למישהו עוד עשר שנים תהיה
2: בחברה הזאת, הוא יגיד לך, עוד אין עוד סיכוי. עוד עשר שנים אני אמות. כן, אשכרה. <laughs> <laughs> כן, כי הדברים, הדברים שהדור הקודם חיפש היו שונים. הם חיפשו לקבל הרבה כסף, אבל הם חיפשו גם יציבות. יציבות היה דבר שהיה מאוד מאוד חשוב להם. יציבות לדעתי הרבה יותר גבוה מאשר הכסף.
0: ממש, באופן דבר. משמעותי. כמובן. אגב, אני חושב שיש פה כזה איזשהו אה, אה, תמורה כזאת של... אני לא חושב
2: גם אם אתה מאוד רוצה, גם אם זה בסולם הערכים שלך. נכון, זה דווקא יציבות, זה דבר שנהיה מאוד מאוד מסוכן באופן אירוני. הדור שלנו כבר מחליף עבודה כל שנתיים-שלוש. Mm -hmm. וכשמסתכלים על מילניאלס, הדור הבא, אנחנו בעצם רואים שהם כבר לא עובדים בעבודה אחת. הם עובדים בכמה עבודות בו זמנית, הם לוקחים כמה חודשים חופש בשנה, הם מחליטים שבבקרים הם לא עובדים ובערבים הם עובדים, הם מחליטים שהם לא עובדים 40 שעות בשבוע, אלא ולכן בעצם הכיוון הזה של פרילנס הרבה הרבה יותר מתאים להם. דוחות שונים מראים שבארצות הברית, על כל שלוש משרות נוספות של פרילנס שנפתחות, נפתחת רק משרה אחת של עבודה בזמן מלא. שזה, אגב, הפילוח הזה הוא
0: לפי אה, אה, סוגי מקצועות, זאת אומרת שזה בכל השוק.
2: שאלה מאוד מאוד טובה. אז הפרילנס התחיל בצורה מאוד מאוד חזקה עבור מקצועות שהם מקצועות יותר פשוטים. למשל, אה, נהגים. פעם כשהיית רוצה להיות נהג מונית, מה שהיית עושה, היית מונה כן. רישיון למונית, מצטרף לאיזושהי תחנת מוניות, ונהיה נהג מונית. היום לא עובר, עובר זה כאילו... היום אתה מוריד אפליקציה. אתה לא צריך רישיון למונית, אתה לא צריך להצטרף לתחנת מוניות, כל מה שאתה צריך זה אפליקציה. אותו דבר לשליחים של וולט, או של סימלס בארצות הברית. כן. אותו דבר בפייבר. פייבר עשו את זה עבור הגיג אקונומי. כן. כלומר, פרויקטים מאוד מאוד פשוטים, של כמה, שעות, כמה פלטפורמות, אחת מהן היא כמובן, מה שדיברתי עליו, A נקודתיים, שבעצם מאפשרות את זה למקצועות הרבה יותר מורכבים, שמגיעות כבר לפרויקטים של שנה ויותר. ואז זה מחלחל יותר ויותר למקצועות שהם הרבה יותר מורכבים. Uh, עכשיו מפתחים שהיו פעם בחברות המובילות, כמו גוגל, פייסבוק, או בסטארט-אפים המובילים, הרבה פעמים עוברים לכיוון של פרילנס. כי זה פשוט אפשרי וזה קל הרבה יותר ממה שהיה לפני 3-4 שנים. למה אני... זה יותר קל היום? אני, אני רק רוצה לתת אנקדוטה, אני חבר באיזה קבוצת וואטסאפ של uh, VPR and DZN
0: CTOs, ומישהו שאל שם, uh, אני מראיין מישהו, והוא uh, ביקש לבוא ב-60% משרה, uh, אנחנו מאוד אוהבים אותו, אבל לא נהוג אצלנו דבר כזה בחברה, מה אתם חושבים, מה אתם עושים עם אני כתבתי, והרבה לא הסכימו איתי, אבל אני עומד מאחורי הדעה הזאת, שאני חושב שלשם העולם הולך, וככל שחברות ישכילו, לאו דווקא לא פרילנס, אני חושב שפרילנס זה אימפלמנטיישן של הרצון הזה, של כמו שאמרת, לעבוד רק בערב, או רק 20 שעות בשבוע. אני חושב שהיום גם המילניאלס וגם הדור שאחריהם, דור הזה, מחפשים... הרבה יותר גמישות וסדר העדיפויות שלהם הוא לא רק אה, עבודה, ודווקא אני חושב שחברות שישכילו להבין את זה ולאמץ את המודלים האלה, אני לא אומר שזה פשוט, יש אה, שינויים ארגוניים ותרבותיים שצריך לעשות כדי להגיע לשם, אבל אני חושב, של... אני חושב שלשם העולם הולך בלי קשר לפרילנס, אני חושב שפרילנס זה פשוט דרך להשיג את השאיפה הזאת של לשלוט בזמן שלך.
2: ואני יכול להצטרף למה שאתה אומר, ואני ממש רואה את זה. CTOs יותר מהדור הישן, רוצים שאנשים יבדו משרה מלאה. ש... גם מהדור שלנו, שלנו. אז אני, אני רואה קצת... היה לי הרבה, דורי, הרבה, הרבה
0: ויכוחים על זה בהרבה מקומות שהייתי בהם, של כאילו, בואו נגייס מישהו במשרה חלקית, לא, איך יסתכלו על זה, והאם הוא יהיה מספיק נאמן לחברה, ופה ושם. שוב, זה תמיד תלוי בן אדם, אבל אני חושב שכאילו, לשם העולם הולך, ויהיה קשה להיאבק בזה. אז יש פה, אז יש פה כמה דברים. יש פה א',
2: משרה חלקית. דבר ש... דרך אגב, פרילנסר לא, לא יש פה גם את העניין של להגיע למשרד. זה דרך אגב הרבה יותר מחברות ישראליות, הן רוצות שהבן אדם יגיע למשרד, יעבוד 9 עד 6, או 10 עד 7, או מה שזה לא יהיה, וזה הולך ומשתנה. CTOים מהדור כן, החדש, הקורונה עזרה לשינוי הזה. כן. הקורונה מאוד עודדה את השינוי הזה, הרבה יותר בארה״ב מאשר בארץ דרך אגב. בארץ עדיין יש איזו סגירות מסוימת לגבי לעבוד מרחוק. כן.
0: אוקיי. Okay. Uh, אז בעצם דיברנו כזה על הנושא של uh, uh, שליטה בזמן, שיכול להיות שזו אחת מהמוטיבציות להיות פרילנסר, אבל בואו בוא ננסה למסגר את זה. למה שאנשים ירצו להיות uh, פרילנסרים?
2: בואו נדבר גם בעיקר למאזינים שלנו ש...
1: אז אמרנו, בעצם רוצים גמישות, רוצים זה, מה עוד הם רוצים? למה עוד
2: שהם ירצו להיות פרילנסרים? אז האמת, האמת שעשינו לאחרונה סקר בקרב הקהילה שלנו, למה בעצם עברת להיות פרילנסר? Uh, ועלו שלוש תשובות עיקריות, והן היו בסדר הזה. הדבר הראשון היה דו, דווקא התפתחות מקצועית, וואלה. הדבר השני היה שכר והדבר השלישי היה גמישות. אלה היו השלוש סיבות עיקריות. מעניין. סופר
0: <ספר> מעניין, בעיקר השכר היה איזשהו דיון בקבוצה שלנו בפייסבוק, אבל בוא, בוא נדבר על ה... לא,
1: אבל השכר זה השלישי, התפתחות מקצועית לא, הוא, ה... הוא השני. למה שאני אתפתח מקצועית אם אני הופך להיות פרילנסר יותר
2: מאשר שאני עובד בעבודה ספציפית? אז כשאתה עובד בעבודה ספציפית, אתה כנראה בשנתיים רואה בתור פרילנסר, בשנתיים אתה יכול לראות חמש חברות שונות, אתה יכול לראות חמישה צוותים שונים, חמש עולמות בעיה ותעשיות שונים, אתה פשוט כל הזמן מפתח את השריר הזה של להיכנס לתוך קוד חדש, לתוך בעיה חדשה, ולכן אתה פשוט, מטבע הדברים, אתה uh, מתפתח הרבה יותר. אבל אתה יודע, זה
1: מפתיע אותי שאתה אומר שזה הסיבה שאנשים הפכו להיות פרילנסרים, כי אני מרגיש שכשאתה אומר את זה עכשיו, זה לא בהכרח שאנשים בבית יושבים ואומרים, וואי, פרילנסרים האלה מתפתחים הרבה אני מבין למה הם אולי מרגישים ככה בדיעבד, אבל מעניין אם זאת הייתה מוטיבציה מלכתחילה כאילו לעשות את המעבר, זה מה שמעניין אותי, אתה מבין? אז השאלה טובה, מה, מה הוביל אנשים במקור? השאלה להיות... אם הם יודעים, אם יודע, הם יודעים, מה הם לא יודעים. בדיוק. אני מבין yeah. למה מישהו מרגיש ככה אחרי שהוא פרולנטר. כי הרבה
0: פעמים אתה בטאנל ויז'ן, כשאתה עובד באותה חברה, ויכול להיות שזו חברה סופר טכנולוגית, ואתה עובד בדברים מאוד מעניינים, ואתה בכלל לא חושב שיש עולם שלם
2: שאתה לא מכיר. אנחנו יודעים שיש לא מעט מתכנתים שמשתעממים מהר. שאחרי כמה חודשים, אחרי חצי שנה, אחרי שנה, הם פשוט מרגישים שהם הרבה פחות מתפתחים, מעקומת ה... הלמידה וההתפתחות נהיית שטוחה יותר,
1: ופשוט אנשים שמרגישים שהם חזקים וטובים ומהירים. זה מזכיר לי ילדים מאוד מאוד מוכשרים בבית ספר. כאילו שהמסגרת בעצם היא פשוט קטנה עליהם, הם מחפשים לפרוש את גבולות המסגרת כדי כן. להתקדם בקצב שלהם, ולא בקצב בכך של המסגרת. ויש משהו בזה שבעצם אומר שאתה עובד בחברה ואתה מרגיש שאתה מעל, כאילו בסקיל שלך, אתה מהיר יותר או חזק יותר מה... מהיכולות של החברה, אז אתה מרגיש שיש משהו שבעצם מעקף את ההתפתחות האישית שלך. זה מאוד מאוד נכון,
2: וזה שייך לא רק ללהחליף חברות, שפרילנסרים מחליפים חברות יותר, אולי אחת לחצי שנה, אחד לא, אולי שמונה חודשים, אלא גם יש את הנושא של החלפת קריירות. אנחנו רואים שהרבה אנשים גם מחליפים קריירות אחרי כמה שנים. אני עובר מלהיות פרונט-אנד ללהיות באק-אנד, אני הופך מלהיות באק ללהיות פרודקט מנאג'ר. כפרילנסר זה הרבה יותר קל, כי המחויבות היא הרבה אני יכול לנסות את מצד זה. מצד שני אבל פרילנסר, כשאתה לוקח אותו, הוא צריך לספק value מאוד מאוד מהיר. זאת אומרת, כן, אני לא, לא לוקח עכשיו...
1: אבל ההתנסות, זה מה שכאילו, אתה לא לוקח... פ... תחשוב שנגיד עכשיו אתה עובד בחברה, ועכשיו אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להפוך להיות product manager. זאת אומרת, עכשיו אני אקח משרה של איזה שנתיים של product management. וכאילו אתה מרגיש שכזה, אתה לא יכול לנסות את זה לאיזה שלושה חודשים או חצי שנה ולראות מה קורה ומקסימום לחזור להיות מפתח. אני, אני מסכים, זה אבל... זה הרבה יותר אבל, קשה.
0: Uh, אני חושב שבתוך חברה, נגיד, לבוא ולהגיד, ההתפתחות האישית שלי, אני רוצה להיות פרודקט, בואו במקביל לזה שאני מפתח, תנו לי גם להוביל איזה פרויקט פרודקט קטן יחד עם קבוצת הפרודקט, כדי שאני ארגיש איך זה ואם זה הכיוון שלי. יותר קל, זה דווקא לדעתי יותר קל לעשות כשכיר, <אח> <מאשר> <אח> שנתיים, שלוש האחרונות חי את הפרונטנד.
1: אבל אתה, מאיזה <אתה מס iz> זווית אתה מסתכל על זה? יש מספיק אנשים שמחפשים מספיק משרות. כשאתה פותח את עצמך, כשאתה לא מוגבל לחברה שבה אתה נמצא, אתה עכשיו, בגביית החברה, אתה רוצה לעשות פרונטנד, אבל לא בטוח שעכשיו צריך פרונטנד. אתה רוצה לעשות פרודקט, לא בטוח שעכשיו צריך <אז אז> <אז> 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 לגמרי,
0: <אז> אני מסכים שלא תמיד יש את ההזדמנות בתוך אני רק טוען, כמעסיק שמגייס פרילנסרים, בדרך
1: כלל אתה תרצה אני, מה שאתה עכשיו אומר, אני מתנגד נחרצות ואני אסביר גם mm -hmm. למה. כי אי אפשר להסתכל מזווית של מעסיק ולהכליל, כי זה לא מעניין. לא, פותח... זה, מע...
0: זה מעניין בהקשר של ההזדמנויות אבי. הקיימות.
1: כשאתה פותח את השוק, כשאתה פותח את השוק, אז אולי יש כמובן, באופן ברור, יש יותר הזדמנויות לאנשים מנוסים מאשר אנשים לא מנוסים. אבל יש גם הזדמנויות לאנשים פחות מנוסים. כמה עם.
0: אתה רואה אה, בעצם את המעבר הזה של מישהו שעכשיו עשה חמש שנים האחרונות back עכשיו הוא אומר, וואלה, בא לי פרונט-אנד, וכמה קל לו באמת למצוא משרה כזאת. כי אם אני אקביל את זה לעולם אה, 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 שהוא לא זהה, אבל הוא דומה, עולם הג'וניורים, אז אנחנו רואים כמה קשה אה, לג'וניורים למצוא משרה. עכשיו, אני לא חושב שמישהו עם לא חמש אבל, או אבל, עשר אבל... שנות, שנייה, 아... אה, ניסיון בבק-אנד לעבור בשבילו לפרונט-אנד, זה כמו ג'וניור מוחלט, כמובן שלא. אבל עדיין, כשמדובר
2: על פריננסרים, כמה אתה רואה את המעבר הזה באמת מ... אז, אני, אז אני מצטרף שנייה ליפתח. נניח שניקח מפתח פרונט-אנד, שיש לו כבר ריוויים טובים משבעה לקוחות שונים שהוא עבד בהם בשנתיים האחרונות, יש לו פורטפוליו מאוד חזק, ועכשיו הוא אומר, אני רוצה לעשות באק-אנד. Mm -hmm. ועכשיו הוא אומר, אני רוצה לעשות באק-אנד, הוא מחפש משרה, יהיה לו כנראה 20-30 חברות uh, בתוך הפלטפורמה או בכל מקום אחר, שכנראה ירצו לפחות לשקול אותו ולראיין אותו. מתוך ה 20 חברות האלה, 20 יגידו לו, תשמע, אנחנו רוצים רק מישהו עם חמש שנות ניסיון רק בבאק יגידו לו, äh, עוד תשע יגידו לו, תשמע, רק אם תוריד את הרייט שלך, mm -hmm. äh, ו, ועוד אחת תגיד לו, וואלה, אפילו ברייט הנוכחי שלך אנחנו מוכנים לקחת אותך. Mm -hmm. אז יכול להיות שהוא יצטרך קצת להוריד את הרייט שלו, יעבור, אני לא יודע, סתם אני זורק מ-120 דולר לשעה ל-100 דולר לשעה, אבל הוא כנראה מאוד סביר שהוא ימצא זה, משרה כזאת. אני חושב
1: שהמפתח בו. פה, אבי, וזה אני חושב הנקודה, זה מדובר באנשים שיש להם איזשהו, בנו לעצמם איזשהו ברנד, לא משנה אם זה בתוך <ש> <הפמפורמה> <ש> <ש> שהם עושים עבודה טובה. אני לצורך העניין סיפור אישי שלי. אני, שהתחלתי לעשות פרילנסינג, היה לי תקופה של חמש שנים שעשיתי פרילנסינג, המשרה הראשונה שלי הייתה משרת פרונט לא היה ניסיון בזה. למדתי שם תוך כדי המשרה, על חשבון הזמן שלהם.
0: אני חושב שאתה לא מייצג.
1: מה זה לא מייצג אבל? מה זה חושב... לא מייצג? היה I... לי ברנד טוב, ידעו שאני טוב I... במה שאני עושה. I... אני מסכים. והגעתי I למשרה שבעצם פרילנס, שבעצם אמרו, אין בעיה, אתה מפתח טוב, בוא תעבוד אצטנו, את לא אתה מסוגל חושב לעשות ש... את
0: שכן. שוב, כשהמאזינים שלנו מאזינים לפרק הזה ו... ומנסים לשים את עצמם, איפה הם נמצאים בתוך הדוגמאות האלה שאנחנו נותנים? אני חושב שאתה נמצא ב... בא... אני לא בלהחמיא לך, כאילו, להתחנף אליך בשוק. ברור שלא, למה שתחמיא לי? כאילו, יש סיבה שתחמיא לי. <laughs> <laughs> אני חושב שאתה נמצא יחסית ב... 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 ברף העליון משני טעמים. אחד, <laughs> באמת... מה זה, מה זה ברף העליון? <כיר> אחי, אז אני אומר, לי, כאילו, בטופ, מעל כולם אני נמצא. אתה... גם... אתה, אתה גם בן אדם מוכשר, מעל הממוצע. אבל גם יש לך הרבה קשרים שיודעים שאתה בן אדם מוכשר ומוכנים לקחת את זה. קודם כל, קובי, אתה יודע
1: שבאת, יכול שזה יספיק, מבחינתי אפשר לשאול את אבי, תחמיד לי הפעם הראשונה, ותולדות הפודקאסט.
0: לא, אני שוב, בגלל שאני רוצה שאני אתן למאזינים שלנו, אני רוצה שאני אדבר באמת על דברים שהם... לא, לכולם, אז אולי, אבל...
2: אולי מה שאנחנו מפספסים בו, נכון שיפתח נמצא כנראה ב-10% העליונים, <laughs> <אני laughs> <נמצא laughs> <נמצא, laughs> העליונים מבחינת יכולות <coughs> uh, טכניות ומקצועיות, אבל הוא כנראה נמצא ב-10% התחתונים מבחינת יכולות בין אישיות. <laughs> וזה דבר שהוא, שהוא <laughs> גם מאוד מאוד חשוב <laughs> בעולם הזה של טרילנס.
0: אבל יש לו הרבה קשרים.
2: יש לו הרבה קשרים. כל האורחים
0: שלנו, גם האורחים שאני מביא, איכשהו למדו איתו, הם היו איתו בגן, או היו איפה שהוא. אבי, נראה לי של הפרק
1: לחיים שכאלה, יפתח. כן, יאללה, בואו
2: נחזור לדיון. כן, אז אני אתן דוגמה אולי שהיא מייצגת או לא מייצגת, אבל אולי היא מעניינת. היה לנו בחור קנדי שעבד איתנו בפלטפורמה במשך יותר משנה, עבור שלושה, ארבעה לקוחות, קיבל ריוויים מדהימים, היה מדהים, והחליט שהוא רוצה להיות Okay. מה שהוא עשה הוא לקח לקוח נוסף, כלומר הוא עשה 25 שעות על לקוח אחד ועוד 30 שעות על לקוח אחר, הבחור עבד הרבה, ולקח 30 שעות בתור ראש צוות. אחרי חודשיים, דרך אגב הוא קיבל ריוויים מאוד טובים גם בתור ראש צוות, הוא חזר אלינו אחרי חודשיים ואמר לנו אני לא רוצה להיות יותר ראש צוות בחיים. כאילו, הוא היה ראש צוות כפרילנסר. היה ראש צוות כפרילנסר. זה היה מטורף בכלל. זה מאוד מאוד, זה הכי נשמע
0: משרה שאתה חייב... להיות בתוך תורה. אז אני אגיד לכם שיש... יש גם VPRNDs נגיד, פרילנסרים, כאילו, עד לאיפה זה, מרנכלים, המושג של CTOs,
2: הסרוויס, נהיה יותר ויותר שגור. יש לנו לא מעט חברות שהיזם בעצם גייס כסף, אין לו לצידו מישהו טכנולוגי חזק, הוא לא רוצה, הוא לא מוצא, או שהוא לא והוא פשוט מקבל פרילנסר מאוד מאוד חזק שמשמש uh, CTO uh, okay, I... hey, nice. as really eh, a service. וואי, זה
1: מיינדלואים בעיניי, כאילו אני חייב להודות שנייה,
2: דיברתם על... אחד האנשים שעשה את זה זה נועם ברדין, ה-XCO של וייז, שעבד איתנו, נתנו לו CTO as service, ודרכו הוא בנה בעצם את שאר הצוות, גם דרך אייטים. אז אני חייב להגיד לכם שדיברתם
1: קצת על ה... ה-old uh, schools והאנשים שכאילו מסתכלים, מה זה מרגיש זקן כאילו בשיחה
0: הזאת? אני, אני פשוט יודעים, חושב שזה שקוראים לזה CTO as a service, סליחה שאני זה, זה לא באמת CTO as a service, זה באמת נותן את הכובע הטכנולוגי לייעץ איך להתקדם בציר שעליו אתה רוצה להתקדם ואיך לבנות את הצוות, ותכ... זה לגמרי. אני חושב שיש עוד משהו שהוא כחלק, CTO שהוא פאונדר של חברה. שהוא לא רק מסתכל על, אוקיי, זה הרעיון שאנחנו עובדים עליו עכשיו, מה, מה הצוות שאני צריך ואיך אני ניגש לבעיה הטכנולוגית, אלא גם, מה, לא, איפה הטכנולוגיה תשים אותנו עוד שנתיים וזה, ואני חושב, אני מעריך שרוב ה-CTO, יכול להיות
2: שיש כאלה שכן, אבל אני מעריך שרוב ה-CTO, זה סרוויס, פחות מסתכלים בצורה ויז'נית על החברה. אז יכול להיות, יכול להיות שבאמת המושג CTOS, הסרוויס, נשמע קצת קומודיטי, אבל תחשוב שעכשיו אתה מקבל מישהו שהוא דדיקייטד לך, שהוא מאוד והוא אומר, מה שמעניין אותי זה כרגע החברה שלך. אני אעזור לך לחשוב קדימה, אני אעזור לך לחשוב גם איך לבנות ויז'ן. הוא אוהב את מה שהוא עושה. לרוב פרילנסרים הם אנשים, לפחות מהניסיון שלי, שאוהבים מה שהם עושים, שמאמינים בקראפט שלהם, ולכן אין סיבה שהוא לא יעשה ולא יהיה דדיקייטד לגמרי. תחשוב על זה שבן אדם שגייס, שלא מגיע מהעולם הטכנולוגי כמוכם, כרגע גייס כסף וכרגע מחפש CTO, מישהו אמר לי שלקח לו 100 אנשים הוא היה צריך לראיין. לגמרי, לא, זה סופר קשה. בשביל למצוא CTO והוא לא הצליח למצוא. גם אם
0: אתה פאונדר טכנולוגי שמחפש את הצד העסקי,
2: אותו דבר. זה סופר קשה למצוא שותפים באופן כללי. אז תחשוב שאתה יכול להתחיל לעבוד עם מישהו שאתה יודע שהוא חזק, שהוא עבר וטינג, ואחרי כמה חודשים, אם הוא באמת רואה שהוא מאמין בך וברעיון שלך, ואתה רואה את הכישורים שלו, הרבה יותר סביר שאז תרצה להוסיף אותו בתור ושניכם תרצו בעצם להמשיך ביחד. כן.
0: Uh, טוב, אני חושב שהבנו את הנושא של uh, התפתחות מקצועית. יש עדיין שאלה כזו שאנחנו לא יודעים אותה. האם אנשים הולכים להיות פרילנסרים כדי להתפתח מקצועית, או האם אחרי שהם עושים פרילנסרים, אומרים שאחת הסיבות זה להתפתח מקצועית. Uh, אמרת שלוש סיבות. התפתחות מקצועית, נכון uh, גמישות, והסיבה שהכי מנהנת את כולם זה כסף.
2: אז, אז, אז בוא נדבר על... באמת <laughs> על כסף. אז ניכנס... ניכנס לעובי הקורה ו... רק אבי, בבקשה <laughs> כל פעם
1: שאנחנו אומרים איזה משהו, תשים כזה צ'צ'ינג באזרחה, בסדר?
2: אז לפחות ממה שאני רואה, זה כמובן תלוי ברמה שלך, אבל אנחנו רואים שאנשים מצליחים בעצם להכפיל את השכר שלהם ממה שהם מקבלים במשרה מלאה. קצת, קצת לתת מספרים וממש ככה להיכנס למספרים. אז אצלנו לפחות בפלטפורמה, שאנחנו פלטפורמה עבור אנשים חזקים יותר, אני רוצה להגיד את זה, לא כולם יכולים להגיע לרמות שכר האלה, רוב המפתחים, אני מדגיש מפתחים, עובדים בשכר טק הום, מה שהם מקבלים הביתה, של בין 100 ל-150 דולר לשעה. <אח> אבל יש גם כאלה עם יכולות מאוד מאוד ספציפיות, למשל בקריפטו, בתחומים של פיימנטס או איזשהו משהו אחר, שמגיעים גם ל-200 דולר לשעה. עכשיו, קצת להפוך את זה למספרים של... מדברים כאילו בין
0: 350 ל-700-800 שקל לשעה, אם אנחנו ממירים את זה ל-ILS. זה תלוי בשער
2: הדולר שמשתנה כן, עכשיו כל הזמן, אבל כן.
0: מערך 3.3 כזה,
2: כן. ממש בישלוש, סדר, ש... סדר גודל yeah. כזה. אם אנחנו חושבים על 100 דולר לשעה, 40 שעות בשבוע, אז זה יוצא פחות או יותר 60 אלף שקל. Mm -hmm. אם חושבים על 150 דולר לשעה, זה כבר מגיע ל-90 אלף שקל. רגע, רגע,
1: רגע, רגע, שנייה. אבל אתה מדבר פה על משהו שאנחנו קוראים לו עלות מעסיק. עלות מעסיק, כן. זה גם מה שאני
2: רציתי להגיד. מאוד
0: מאוד נכון. אז אולי ניתן איזה מילה על זה, אני חושב שזה חשוב להבין את זה, כי כשאתה שומע מפתח, נגיד, שהיום יושב על משכורת של 30 אלף שקל, הוא שומע שהוא יכול 60 אלף שקל, בואו נדבר על מה ההפרשים, כי זה לא בדיוק... כמו ברוטו 60,000 שקל.
2: לגמרי. אז בואו בוא ניקח דוגמה. בואו נניח שמישהו יכול לקבל במשרה מלאה 30,000 שקלים, וכפרילנסר הוא יכול בסופו של דבר לקבל 60,000 שקלים. Mm -hmm. האם הוא באמת הכפיל את השכר שלו? התשובה היא כמובן שלא. זה שהוא קיבל במשרה מלאה כ-30,000 שקלים, זה לא לוקח בחשבון בעצם את הפנסיה שהוא מקבל, את הקופת גמל שהוא מקבל, את הימי חופש שהוא מקבל, את הימי מחלה שהוא, קוד... שהוא מקבל ו... וכדומה. הדרך כן להשוות את זה, היא להוסיף סדר גודל של בין 20 ל-30 אחוז, אחוז, אחוז. 30, לחצר לחצר 30 אחוז. להחסר, להחסר 30 אחוז. אם צד אחד יפתח, אז אתה צודק שזה אולי 30 אחוז, אז בוא ניקח את ה-30, זה יהפוך להיות במקרה הזה 39. מהצד השני...
1: מה 30-39? לא
2: הבנתי. לא, אם זה אתה מוסיף 30 או... אחוז ל-30, לשל... לא, אתה, אתה, אתה מגיע ל-39.
0: לא, לא להוסיף, להחסיר מה-60-30 אחוז. כאילו אתה
1: מרוויח 40-30, אתה מגיע ל-39, כן, נכון. אתה מגיע ל-40-40 שקל, נכון. עשית 40 יחידות במתמטיקה. עשיתי
0: איזה יחידה שתיים. זה כאילו עלות מעסיקה, זה כאילו כמו להרוויח 40-40 שקל ברוטו.
2: כמו 40-40 שקל ברוטו, אז פתאום כבר ה-60 זה לא לעומת 30, זה לעומת 40. מהצד השני, כפרילנסר, אתה בעצם עסק לכל דבר. מה שאומר שהמון מההוצאות שלך, אתה בעצם יכול לקבל ניקוי במס. בוא כן. רק... רגע, רגע, רגע לפני זה אני רוצה להגיד, ה-40
0: זה... האלה זה אחרי שהשווית בעצם את כל הנושא של פנסיה והשתלמות וכל ההטבות הסוציאליות. ה-30% האלה לדעתי לא כוללים ימי חופשה ומחלה.
1: ימי חופש קשה לכלול בצורה מאוד טובה בפנים, בדיוק, אבל אתה אז, לוקח את זה. אומר אתה, שזה, לוקח זה גם כסף. אתה לוקח בין 30 35 אחוז, כאילו זה גם כן. כסף, אבל זה לא, לא כסף. לא, זה, אומר, שוב, זה, זה דרך... אומר
0: גם, צריך להבין את זה, יש עכשיו ספטמבר כמו השנה, שהוא כולו חגים, יש מצב שהמשכורת שלך יורדת מש, משמעותית. נכון, או שאתה, לא לא ב... או שאתה עומד עובד. בחג. פסט, כן, עומד אז, בחג. זה דרך לחשוב על זה, או לנו... שאתה טס לחול, אתה לא רק משלם את הטיסה לחול, גם הימי חופש <כת> כן, אבל אני...
1: שמצרי נתן פה את ה-60,000 שקל... לא, אני אומר, זה prep... דברים
0: שצריך להבין אותם. אני
1: רק אומר <למי> שמצרי נתן 60,000 שקל, הוא כבר הקטין את זה באיזשהו אופן, זה עדיין סכום שהוא... אY, גם קצת אחרי, אתה... תוריד את זה ל-56,000 שקל. לגמרי, <ספק> <קריר> לא, <אח> זה <קריר> לא משנה כל כך הזכוי. לא, הורדתי, <לא> <חשור> הורדתי <חשור> 20 שעות בחודש. יומיים בחודש, כאילו, על ימי חופש. אוקיי, בסדר. זה בסדר, <חשור> אתה עדיין נמצא במקום שהוא
2: כאילו הרבה יותר <חשור> גבוה <חשור> מבחינת עלות המעסיק. אז, אז נכון, אז למשל הימי חופש, באמת אם יש 20 ימי חופש בשנה ועוד מחלה, ובסך הכל יש בשנה 250 ימי עבודה, אפשר לעשות את החישוב ולראות שזה בערך משהו כמו 10%. כלומר, הדברים האלה דברים שאפשר לחשב אותם. רק אני אומר,
1: כדי להשוות את זה לשכר ברוטו, את ה שאמרת, מדובר בשכר ברוטו, סדר גודל של, נגיד אנחנו מדברים על ה-100 דולר לשעה, 350 שקל לשעה. עם סדר גודל של 45,000 שקל ברוטו, כאילו אם היית הולך להשיג את זה במשרה מלאה. שזה זה יכול להיות משמעותי
0: למישהו שמרוויח 30,000 שקל. מאוד בין
1: ה-30 ל-45, זה כאילו משמעותי. טוב, אנחנו לא, לא, לא יודעים אם היפוי הוא מ-30 ל-60, כאילו זה, אבל מישהו שמרוויח 30-35. לא, הוא להכפיל, כאילו, זה נראה כאומר, אתה בין 30 זה לא ל-60, זה יותר ל-45. כן,
2: ואני אגיד שזה דוגמה, 60 אלף שקל זה עבור דוגמה של 100 דולר לשעה. כלומר, זה כבר מגיע ל-90 אלף שקל, ואז איזה חישוב שלא תעשו, זה יוצא אה, פחות או יותר פי שתיים, או אולי קצת אבל פחות. אבל אתם, אה, רוב
0: להתעשו. האופרציה היא לפי
2: חישוב ארצות הברית, נכון? החישוב הוא בארצות הברית, אבל אתה כמפתח ישראלי, אם אתה לי. עובר לתחום הזה שאתה פרילנסר ועובד בפלטפורמה, ברור. פתאום יש לך נגישות לכל הלקוחות נכון, בארצות הברית. נכון, יש לך נגישות לשוק
0: בארצות, שאגב, לא, לא, שמעניין, בארצות הברית. שאגב, לא מאוד מאוד
1: אוהבים לוקחים ישראלים. אתה יכול לעבוד משרה מלאה בצורה הזאת?
2: אז ה-demand עבור מפתחים חזקים הוא פחות או יותר אינסופי. נראה לי שאתה יכול לעבוד גם או מפתח, אתה עם הכל מפתח חזק, נדיר שישאר בלי פרויקט יותר משבוע או שבועיים. Mm -hmm. ויכול שזה ישתנה, אבל כיום, ולפחות מאז שאני התחלתי, שהיה לפני בערך שנתיים, ה עבור מפתחים, ספציפית עבור מפתחים, אני לא אומר את זה עבור פרודקט, אני לא אומר את זה עבור דיזיינרים, עבור מפתחים הדימנד הוא פשוט אינסופי. במיוחד בסטאקים יותר מודרניים, של בפרונט זה ריאג, Vue.js, אנגולר, בבאקן נוט.js, רובי, גו, להגיד,
1: גו, אינסופי. התחלת להגיד קודם על זה שזה לא רק, אמנם יש את ה-30 אחוז, אמרת יש גם
2: מחסר הוצאות העסק לכל דבר, אתה יכול לחרט נכון. על זה קצת? נכון, אז אני, אני לא רואה חשבון, אז אני לא רוצה לתת פה עצות, זה גם משתנה ממדינה למדינה, יותר, כל דבר שהוא כמו למשל ציוד משרדי, כמו מחשב, כמו נסיעות, אם אתה צריך לנסוע, כמו דברים נוספים. אינטרנט,
1: חשבון טלפון.
2: לחלוטין, המון המון דברים, זה יכול להיות אפילו חלק מהחשבונות, כמו מים וחשמל ודברים כאלה, אם חלק מהם הם לצורכי המשרד הביתי שלך, אתה יכול בעצם להכיר בהם לצורכי מס. מה שאומר שאתה לא משלם עליהם מיסים, וזו יכולה להיות הטבה ששווה המון המון המון. לפעמים
1: כאן. נסיעות לחול אגב, שווה גם להגיד גם כן דברים שיכולים להיות תוצאה מוכרת, תלוי כמובן באם זה נסיעה שעסקית וזה לא זה, אבל ברמה העקרונית, כן, יש גם הרבה הוצאות בעצם, מה שנקרא הוצאות מוכרות. אה, לא, 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 לא חושב שאנחנו נעשה עכשיו, נפרק יותר מדי טכנית, אבל אני חושב ששווה להגיד קצת, זה בעצם אומר שאתה משלם, אתה כאילו מקבל הנחה על כל של סדר גודל של 50%. אחוז. אני רק רוצה להגיד, זה הסדר גודל שאתה כאילו, אתה קונה את הדברים האלה שהם משמשים גם לצורכי העסק שלך, בסדר גודל של 50% הנחה. שוב, give or take, כאילו לא, לא נתחייב, לא רואה איך וחשבון. דבר נוסף ששווה להזכיר, כי גם, יש לו דבר שנקרא מע"מ, שהוא גם כן מטריד הרבה מהאנשים, אני רק רוצה לפרט על זה רגע במילה, אז מע"מ לא נכנס למשוואה שאתה תיארת. אם אתה עובד בעצם עבור חו"ל ב-150 דולר לשעה, אתה בעצם לא צריך לשלם מע"מ בכלל, כל הכסף נכנס אליך ישירות. אם אתה מוצא לקוח בארץ, אז מוסיפים על המחיר הזה מע"מ. השיחה שתמיד מתארים, היא שיחה של המחיר הזה אינו כולל מע"מ. בעצם מע"מ הוא לא מס שאתה צריך לשלם או החברה צריכה לשלם, זה משהו שחל אותו... באיזשהו כן. אופן, בצורה מאוד מאוד עקיפה, על הצרכן הפשוט. ולכן עקרונית, ה-150 דולר האלה, הם, הם, אל תורידו מהם מע"מ. בנוסף לדעת הם ולדעתם את השלמור כאילו זה, בלי קשר.
2: זה לגמרי לגמרי נכון, כשיש, כשאתה בעצם פרילנסר ישראלי ויש לך לקוח ישראלי, הלקוח צריך לשל, לשלם מע"מ, בנוסף, אבל, אבל אותו לקוח מזדכה על המע"מ. נכון, נכון, אין שום סיבה, אני לא רוצה להיכנס לתוך לא מה שאתם
1: מבינים. אני לא רוצה אני רק רוצה להסביר למאזינים שלנו שהמספרים שאתה דיברת עליהם, לא צריך להוריד מהם מע"מ. לא צריך להוריד מהם. Okay. אז הוא
0: זה okay. לא שיעור בחשבונאות פה. מי נכון, שי... נכון. מי שהתעניין, אבל... הבין שיש פה כל מיני ענייני מיסוי וחשבונאות שכדאי לקחת אותם בחשבון. אני רוצה שנעבור שנייה לדבר. קודם כל, סיפרנו סיפור מאוד יפה, אני חושב שמאוד מעניין לדבר על החסרונות גם, ואולי זה גם יוביל אותנו ל... למי זה מתאים. זהו, למה,
1: זה. למה לא כל האנשים עושים
0: את זה? זה כי לפי מה שסיפרת שבה. פה... Uh, מחר יש לנו באזור המאות אלפי מאזינים, יש לנו מאות אלפי מכתבי התפטרות. זאת אומרת, מחאת המתמחים עם אלפיים uh, מכתבי התפטרות, זה כלום לעומת מה שהולך לקרות אחרי שהפרק הזה ייצא. ממש, כזה יצא. ממש. מאות אלפי מכתבי פיטורים בהייטק, וכלכלות כל... בדה-מרקר, וזה, ההייטק, מפונקים וזה. אז, אז
2: קודם כל, מי שקורא, יש באמת טרנד כזה בארצות הברית, של הרבה... ההתפטרות הגדולה, המון המון אנשים, אנשים מתפטרים ובעצם הופכים להיות אז זה, זה אפילו יכול לקרות בעקבות הפודקאסט הזה ובעקבות דברים אחרים, אבל זה באמת לא מתאים לכל אחד. לא הייתי ממליץ למפתח מתחיל לעשות את זה. מפתח מתחיל, לרוב צריך סביבה יציבה, צריך סביבה של המון מנטורשיפ, הוא צריך מקום שבו ילמדו אותו וישקיעו ויש, בו לטווח ארוך. כפרילנסר מצופה ממך, פשוט to hit the ground running, להיכנס לחברה ולהתחיל לייצר value מהרגע הראשון. הייתי אומר כלל אצבע, לפחות מה שאני ממליץ, זה אנשים עם לפחות חמש שנות ניסיון. בוא נניח, ב-25 אחוז העליונים של החברה. הבעיה שכולם חושבים שהם בעצם. כן, כולם חושבים שהם בעצם. כולם לא אגידים אותו
1: בממוצע, אתה מכיר את זה?
2: זה נכון, אז תשאל את החברים שלך בשביל באמת לדעת... לא נראה לי שהם יתנו לי את התשובה. כן. כאילו,
1: בוא תראה, עכשיו אתה ואבי הרמתם לי וזה, בוא, זה לא באמת נכון.
2: כן, מה שדיברנו עליו לפני הפרק זה שונה לגמרי ממה שאמרנו פה. אז אולי אפשר, אולי דרך אחרת להסתכל על זה. וזה קצת מחזיר אותי למה שדיברנו על השכר, ולמה בעצם פרילנסרים יכולים לקבל יותר שכר? כי חברות בעצם משתמשות באיזשהם בנדים. כלומר, כמה אתה יכול לקבל לפי כמות הניסיון שלך, לפי מי שאתה. כולנו מכירים את המצבים, שיש כמה אנשים בצוות, אחד מהם כנראה תורם פי שלוש מאחרים, וכולם מקבלים פחות או יותר את אותו שכר. כן. אולי מישהו מקבל קצת יותר בונוס בסוף השנה. Mm -hmm. כשאתה מגיע בתור פרילנסר, אתה בעצם יוצא מתוך המסגרת הזאת של הבנדים. אתה בעצם שובר את התקרה הזאת, ואז אתה הרבה יותר יכול לקבל שכר לפי הערך שאתה באמת מביא. אז אם אתה נמצא היום בחברה, ואתה מסתכל ימינה ושמאלה ורואה את הערך שאתה מביא, וחושב שאתה מביא ערך הרבה יותר מאנשים אחרים, ומגיע לך, אז אוקיי, כפול טיים, כנראה לא תוכל לקבל יותר מהראש צוות שלך, כי יש איזה מסגרות שהחברה עובדת איתן. כשאתה עובר לפרילנסר ולעצמאי, אתה פתאום שובר את התקרה הזאת. ולכן כדאי לך בעצם לעשות ווא, את זה. זה לדעתי פרק כאילו, שלא קשור לפרילנס ששווה לעשות על הנושא הזה של
0: הוגנות שכר. דיברנו על זה קצת בעבר, אבל מה שאמרת אתה לא יכול לקבל יותר מהראש צוות שלך, אני חושב שזה... כי
2: חברה חייבת לשמור על הגינות, בדיוק כמו שאתה אומר.
0: אז שוב, אני לא בטוח שזה יהיה הוגן, יש אנשים שבאמת האימפקט שלהם בחברה הוא יותר גבוה מהראש צוות שלהם, אבל לא משנה, אבל אתה שוטה, אבל רע, שנייה, אתה שוטה, אבל אני רוצה לשאול
1: שאלה, אבל
0: פרילנסר היא תשלם את הסכום הזה, היא תשלם יותר? כן, כי אתה יכול לקחת אותו, שבוע עבדת איתו, אתה רואה שהוא לא תותח כמו שהוא חושב שהוא... נפרדים. לא, כאילו... אבל זה לא
2: לא הוגן? אם נביא פרילנסר במחיר היסטרי זה לא ירגיש לא הוגן? למה זה מרגיש הוגן? זה מרגיש, אני חושב שזה מרגיש שונה. כי הפרילנסר לא מקבל אקוויטי בחברה, כי אין לו את המחויבות של אתה פול-טיימר. וגם פשוט... לחברה אין את המחויבות אליו, זאת אומרת, עכשיו הפרויקט... אי, אי, זאת אומרת,
0: עובד בחברה, כמו שדיברנו כזה לפני שהקלטנו, אתה מגייס עובד, לא מסתדר, אתה לא אומר לו, טוב, נפרדות דרכנו. אתה בדרך כלל עושה תהליך, מסביר לו פידבק, עניינים, כאילו, יש לך מחויבות גבוהה לעובד הזה. כן. ולפרילנסר לא מתאים, אתה אומר, שלום, לא מתאים. Okay.
2: כן.
0: אבל, אז... אבל לא דיברנו על מה, כאילו, על כל הדברים לא... האלה כבר דיברנו. נכון. אני רוצה לדעת למה לא. אז למה, אז לא למה לא להיות חינם. אז לא. קודם אז כל,
2: כל, כל, כל אמרנו, אם אתה מתכנת מתחיל, אם אתה מפתח מתחיל, שעדיין צריך למידה, עדיין צריך מישהו שיחנוך אותך וילמד אותך, זה לא, לא המקום זה, אני, אני
0: חושב שגם אנשים שבאמת לוקח יותר זמן להיכנס
2: למערכת ולתרבות ול וזה, אז גם יכול להיות שזה פחות מתאים להם. לחלוטין. אם עוד... אתה בן אדם שעובד יציבות, אתה לא אוהב שינויים. שדרך אגב, אני מאוד אוהב שינויים, אני מאוד אוהב להיכנס לסביבה חדשה, לקוד חדש, לארכיטקטורה חדשה. הרבה אנשים לא אוהבים את זה. אז פרילנס הרבה פחות מתאים להם. אנשים אחרים שכן נהנים מהדבר הזה, כן רוצים בעצם לקבל לפי מה שהם בעצם תורמים, להם הרבה יותר מתאים פרילנס. למי לא? פרילנס. אבל אנחנו,
1: למי כן הבנו? למי לא? אז,
2: אז, אז, אנשים ש, אז אמרנו, אנשים שמתחילים, לא, מה אנשים עוד שמחפשים דבר? יציבות, כן. ואני מניח שיש את הנושא של אופציות. למרות שכן מתחיל הנושא הזה של לתת אופציות גם לפרילנסרים, בשביל לתת להם נכון. מוטיבציה, זה פחות מקובל. אז אם אתה עובד בחברת סטארט-אפ ואתה מאוד מאמין במישן שלה ומאוד מאמין שהיא תצליח, והאופציות בסופו של דבר יהפכו לאיזשהו רכיב מאוד מאוד גדול בשכר שלך, גם אתה לא רוצה ללכת להיות פרילנס. אני אוסיף על זה דבר.
1: משהו. אני חושב שכשאתה מתאר פה רכיב שהוא נצו-כלכלי, אז באמת אתה מסתכל ישר על אופציות וכאלה. אבל יש גם עניין האם אתה, אני אשאל את זה ככה, האם אתה בן אדם של סטוצים או שאתה בן אדם ש, ש, של מערכת יחסים כאילו שמתלהב? ואני חושב שיש משהו בחברה שאתה נכנס אליה, אתה אול אין, אתה מפוקס, יש פוקוס מאוד מאוד רציני. כשאתה נכנס לחברה כעובד, אתה פשוט מפוקס, זה המישן של החיים שלך, אתה, אתה, היא הופכת להיות כמעט חלק מהזהות שלך, אוקיי? וכשאתה פרילנסר, החברות הן לא הופכות להיות חלק מהזהות שלך. לא מעט פעמים יש את הדינמיקה שאומרת, כאילו, מה שתעשו אני אבקש, כאילו, אני בגדול עובד אצלכם, ומה שמתחשק לכם לעשו, מה, כאילו, כי, ו, וזה לא בגלל שאני פחות מפונה כפרילנסר, זה פשוט כי אני משמעותית, יש לי חיבור רגשי הרבה יותר, הרבה פחות חזק לחברה, מה שיש לעובדים לפעמים. אני חושב, אני חושב פחות, שגם... רק שנייה, אני פחות מעורב באסטרטגיה. Mm -hmm. אני, יש דברים שאתה תקבל עליהם ויזיביליטי, אתה פחות מוכשר, יש דברים שאתה תקבל עליהם ויזיביליטי הרבה הרבה יותר רציני, הרבה יותר משמעותי, ואתה תרגיש חלק. אם הייתי, אני אגיד לכם דוגמה, הייתי פרילנסר בכמה חברות שעשו אקזיטים, אוקיי? חברות מאוד משמעותיות. זה לא משנה, לא היה לי אקוטי, אבל נגיד שהיה לי אקוטי זה גם היה נחמד. אבל גם לחברה וגם לי קשה לספר סיפור, כאילו אמיתי, שאני הייתי חלק אינטגרלי כאילו מהחברה ומהצלחה. אני לא חלק מהאקזיט למרות שעשיתי דברים סופר משמעותיים שעזרו מאוד לחברה לעשות את האקסיט הזה. באמת אני אומר, כתבתי חלקים משמעותיים בקודג' שהפכו להיות קור של המוצר, ועדיין אני לא הרגשתי והחברה לא הרגישה, ואנשים בחברה לא הרגישו, שאני הייתי חלק מהסיפור הזה של ה... סיפור ההצלחה הזה של החברה. ויש שם של חיבור... כן, הייתי ספק. אז הנושא הזה של חיבור רגשי, אותי לפחות, בין השאר, מזיז, ואגב, אני מכיר כמובן חברים שהם מאוד טובים ועשו פרילנסרים, ובאמת, זו תקופה מדהימה וזה כיף, ואני מאוד מאוד אהבתי את זה, ואני מסכים איתך, נגיד, אני כי אני מאוד
2: מסכים עם הנקודה הזאת, המון אנשים של פרילנסרים, של לעשות פרילנס, כדייטינג עושה ראיון אחד, שניים, שלושה, מבין מה שהוא יכול על החברה ומצטרף. בתור פרילנסר בעצם אתה יכול לעשות דייטינג יותר ארוך. אתה יכול בעצם לעבוד כמה חודשים עם החברה, לראות שאתה באמת, באמת מאמין במישן שלה, לראות שהתרבות הארגונית באמת טובה לך. מהצד השני גם החברה רואה את הערך שאתה מביא ורואה כמה היא מאמינה בך, ואז אתה יכול מה שנקרא לעשות קונטרקט to hire, לעבור להיות פרילנס, מפרילנסר למשרה מלאה. המון המון אנשים עושים את המסעור הזה של פרילנס, בשביל באמת לנסות ולראות ולעבוד בכמה חברות, עד שהם מוצאים את המקום שבו הם רוצים גמרי. להיות. לגמרי.
0: אני רוצה גם להוסיף עוד איזה משהו על הדבר הזה, בהקשר של החיבור הרגשי. יש איזה משהו, לדעתי מאוד חזק בתרבות הישראלית, יכול להיות שבאמריקאית קצת פחות, אבל אתה גם הולך לחברה שאתה מתחבר לאנשים בה, וכשאתה פרילנסר, אתה, אתה עובד שעתי. ולכן אתה פחות תרשה לעצמך עכשיו יותר הפסקת קפה, או ללכת איתם לצהריים וזה, כי זה לא שאתה לא תעשה את זה, אבל אתה, אתה הרבה יותר השעון דופק, כאילו כמו כזה במפעלים של פעם, השעון דופק, ואתה צריך, צריך לעבוד לפחות בתקופה הקצרה. אני עשיתי פרילנסר שהוא לא באמת פרילנסר, זאת אומרת, הייתי עובד של החברה, אבל ב, בסטוץ, כאילו כן. שעבדתי משרה חלקית, והם ידעו שאני מחפש עבודה אחרת, זה, והרגשתי כאילו שאני חייב כל הזמן, כאילו... אני לא יכול כל שנייה להוריד את הרגל מהגז, כי אני באתי לשלושה חודשים במשרה חלקית ואני מאוד מחויב. ואז כאילו באמת יש לך פחות הזדמנות ליצור קשרים חברתיים, יש לך פחות הזדמנות כאילו באמת להרגיש חלק מהדבר הזה, כמו שאמרת, יפתח. ואני חושב שזה, לאנשים שמאוד כיף להם לבוא לעבודה ולאנשים שהם עובדים איתם, זה לא שלא תהיו חברים שלהם, אבל זה וייב אחר קצת. אני,
1: אני רוצה להגיד על זה משהו, כי אני עשיתי חמש שנים ואני אתה פחות נכנס למעגלים, בוא נגיד, אתה לא בוואטסאפ של החברה? כן. אוקיי, נגיד את זה ככה, בצורה הכי פשוטה. Uh, אתה כן עושה נטוורקינג הרבה יותר חזק. זאת אומרת, כי אתה כל הזמן מכיר אנשים נכון, נכון. חברות נכון. חדשות, ואתה מוכיח את עצמך במעגלים חדשים. נכון. ואני, נגיד, יצרתי נטוורקינג מאוד משמעותי מהתקופה של הפרילנסינג, ויש לי הרבה
2: יותר קשרים. נכון, כשריים. נטוורק
1: מקצועי לגמרי. כאילו
2: נטוורק מקצועי אתה עושה לגמרי. יותר, כשאנשים שעובדים דרכנו ב-A-Tים, בעצם הם עובדים בהמון המון צוותים ברחבי העולם. בנוסף לזה יש כמובן את הקהילה של, של A-Tים, שאתה מצטרף אליה, היא סלאק של הקהילה. מאוד נדיר שמישהו יעלה שאלה או יבקש איזשהו עצה. ולא יהיו תוך שעה או שעתיים, שלושה, ארבעה אנשים מאוד חזקים באותחום. שזה חזק משהו מעניין, זה
0: קשור להתפתחות
2: המקצועית. Mm -hmm. אני עכשיו,
0: כחלק מהעבודה שאני עושה עכשיו, אני גם עובד כזה עם כמה חברות של ייעוץ ופרילנסינג וכולי, ו ובאמת חוזר הסיפור הזה של החברה שלנו היא קהילה, זאת אומרת, אתה מקבל איזשהו יועץ שעובד איתך בחברה לכמה חודשים, אבל מאחוריו יש לו קהילה של, אתה יודע, זו לא קהילה של מאות אלפים, אבל אתה יודע, נגיד אני מחפש עכשיו אזור קומפיוטר ויז'ן, שאתה מקבל מישהו אליך לצוות שעובד איתך על הפרויקט, אבל יש איתו עוד עשרה אנשים שכאילו כל בעיה שיש, הם עוזרים אחד לשני כדי לקדם את הפרויקטים שהחברה הזאת כחברה מובילה. <אח> סבבה, יש עוד איזה משהו שלא הזכרנו לפני שאנחנו עוברים על שאלות מהקהל שאתה חושב שחשוב לדבר עליו? או שנעבור לחלק השאלות מהקהל, היו כל מיני שאלות היום?
2: שאלות מהקהל. <שאלות,
0: שאלות מהקהל. מהקהל. שאלות עם ה. Hey. Uh, שנייה, אני פותח את זה. Okay. אז גלעד סול, סולטר שאל, בתור מנהל מגייס, שמדי פעם נתקל במועמד uh, שעבד כפרילנסר כמה שנים, אני לא יודע איך להתייחס לזה. אשמח לשמוע את שני הצדדים, איך, איך, איך המנהלים המגייסים תופסים את זה, ואיך מועמדים מתייחסים לזה. Uh, שאלתי אותו, כאילו, למה הוא מתכוון, אם הוא רואה בזה כיתרון או כיסרון, והוא אמר, אני לא יודע
2: אם זה יתרון או כיסרון. אז, אז כמה המלצות אולי למנהל המגייס? אני חושב שהדרך שה הכי טובה זה להתייחס לפרילנסר כמו כל עובד אחר. הוא צריך להיות חלק מהסלאק, הוא צריך אפילו לקבל אימייל לא, של לא, החברה. לא, לא, הוא אומר,
0: אם אני מגייס עכשיו מישהו שהיה כמה שנים פרילנסר, <laughs> ואני רוצה לגייס אותו לתוך החברה שלי כעובד מן המניין,
2: האם זה שהוא היה כמה שנים פרילנסר, זה יתרון או חיסרון? אז אני, אני לפחות רואה את זה בתור יתרון. הוא כנראה ראה הרבה מאוד ארכיטקטורות, הרבה מאוד חברות, הוא נכנס להמון סוגים שונים של קוד, הוא ראה המון תרבויות אני לחלוטין רואה את זה בתור uh, יתרון.
0: כן. Um, אני נוטה להסכים איתך, uh, לא לגבי כולם, אני כן חושב שדיברנו פה המון על הפרילנסרים בסקאלה החזקה, אנשים שהם באמת מומחים בתחומם, יש גם באמת uh, עולם שלם של פרילנסרים שעשו את זה, בין אם זה, אתה יודע, דיברנו על הסיפור של הגמישות, אז אנשים שדווקא פחות רצו להתמקצע ורצו פרויקטים יותר פשוטים, uh, רק כדי שיהיה להם uh, יותר זמן פנוי, uh, אז... אתה יודע, לדעתי זה, כשאני רואה את זה, אני מסתכל לגופה של עניין, האם זה בן אדם שהוא התמקצע באיזשהו תחום ועבד בהרבה סוגים של חברות וראה הרבה סוגים של ארכיטקטורות ותהליכים ארגוניים. או שזה מישהו שאמר, וואלה, עכשיו אני שנתיים-שלוש רוצה ממש להוריד הרגל מהגז, ומה שהוא עשה זה רק לבנות אתרים בוורד פאס. בסדר? זה דברים שונים, כאילו, וזה התמחויות שונות. ו... ושוב, לדעתי זה לגמרי לגופו של אדם. יש פה עוד שאלה, האמת פה...
1: שהיה מלא
0: שאלות. מלא שאלות, כן. אבל אני
1: אנסה לקחת אחת ספציפית. דוד? כן. דוד שואל. מהניסיון שלי התהליך עם פרילנסרים מפתחים הוא כזה מפתח רוצה עצמאות אישית הוא נהיה פרילנסר אחרי תקופה הוא נשאב לפרויקט מסוים ונהיה שכיר עם תנאים פחות טובים פחות אופ... טובים פחות טובים אופציה שנייה הוא לא נשאב לפרויקט מסוים ואז מצטבר לו הרבה עבודה והוא לוקח עובדים והוא נהיה בית כמעט לא ראיתי אנשים שעשו פרילנסינג לטווח ארוך באחוז עבודה משמעותי יש פרילנסרים, יועצים שאז העבודה לכל לקוח היא מעט שעות, אבל פיתוח לרוב המפתח
0: אמור לתת הרבה המפ...
2: שעות. אבל בפיתוח
1: לרוב המפתח אמור לתת הרבה שעות, ובטווח הארוך זה לא מחזיק. איך מצליחים להישאר פרילנסר לטווח ארוך? אני, אני היום בתוכנה קטן,
2: זה משהו. לא, אז, אז קודם כל שאלה מעניינת, האמת שאני לא כל כך מסכים, לרוב, אם אתה עושה פרילנס עבור, עבור חברה ואתה חזק, לרוב אתה תקבל, הם מאוד מהר ירצו להעביר אותך לזמן מלא, mm -hmm. יכול להיות שאתה תרצה, יכול להיות שלא, אבל אז השכר שתוכל לקבל דווקא יהיה הרבה יותר גבוה, כי הם כבר ראו את הערך שלך. ואם יהיו מוכנים לשלם עליך, יותר גבוה ממה שאתה מקבל יותר גבוה ממה שהיית, לא, לא כפרילנסר, אתה כנראה תרד בשכר ממה שהיית פרילנסר, יותר גבוה ממה שהיית פשוט מגיע ועושה שלושה רעיונות. כי הם ראו אותך במשך כמה חודשים, אתה כבר מכיר את הקוד שלהם? אני חושב שאנחנו מדברים פה הרבה על עולם של חברות טכנולוגיה וחברות
0: מוצר, וצריך לזכור שיש המון המון שוק של פרילנסרים, נגיד, אתה יודע, באתרי מדיה מקומיים, בבנקים, דברים כאלה שהם עבודות...
1: אבל הוא מדבר על פרילנסרים מפתחים, הוא
0: כתב. לא, <אז> מפתחים, לגמרי מפתחים, אבל זה לאו דווקא חברה שהיא יודעת... לנהל אופרציית פיתוח, ואז יכול להיות ששם גם, זה מה שאני מניח ש, שמדובר, ואז יכול להיות ששם משלמים פחות או יותר. לא בהכרח. ואת...
1: לא בהכרח. אני, לא בהכר. אני,
0: אני מבין את הדינמיקה שהוא מתאר, אבל אני כן יכול להגיד, אני... אני... כי בגלל שהוא כתב תנאים פחות טובים, אנחנו כל הזמן דיברנו פה על תנאים יותר טובים, וזה דיסוננס שאני מנסה להבין מאיפה הוא נובע.
1: אני חושב שהיועצים זה סיפור אחר, אני, אני כשעשיתי הייתי, בעצם היה לי תמיד לוקח, הייתי לוקח שני,
0: שני לקוחות.
1: באופן יומיים קבוע. יומיים פה, שלושה שם. יומיים, זה, יומיים, מאוד, הים, מאוד זה מאוד נקודד. יומיים ויום אחד חופשי. יומיים ויום אחד חופשי, זה מה שהיה mm -hmm. לי באופן mm -hmm. קבוע. Um, והאמת שהצלחתי להחזיק ככה הרבה שנים. הסיבה שהפסקתי עם זה בכלל לא הייתה קשורה לכמה שרציתי לעשות פרילנסינג. מאוד נהניתי. הייתה תקופה מאוד מאוד טובה. Um, אז אני לא מתחבר כל כך לניסיון הזה. אני כן מסכים שכדי לצמוח, בסוף אתה מבין שיש לך, יש לך איזשהו גג. אתה נותן שעות עבודה תמורת כסף. כן. אז אתה יכול לראות את המחיר כל הזמן, אבל הגעת למחיר נגיד מאוד מאוד גבוה. יותר קשה לעשות סקייל לעצמך, זה מה שהוא אמר, אז אתה הופך להיות בית ואז אתה הופך להיות בית קטן או לא. אבל האמיתי, יש פה פרספשן אישי מאוד מאוד קשה. אתה צריך להבין שכאילו, אם זה מה שאתה אוהב לעשות וזה הקראפט שלך, זה יכול להיות מאוד מתאים לך. פשוט תמשיך לעשות את השכר. אנחנו כל הזמן ורואים את האקסיטים מסביב, שואפים לעשות איזה מכה, לצמוח, לעשות איזה שכר היסטרי, איזה משהו. ומתישהו אנחנו נצטרך להבין שיש לזה איזשהו קאפ לסיפור הזה. אתה מגיע לשכר מסוים, ואתה נשאר בו במשך, יכול להיות אפילו סדר גודל של השכר הזה, אני אדבר, עזבו אותך זה קצת או יורד. סדר ברע שאתה משלים, ההבנה הזאת היא, אתה לא בהכרח רוצה להיות בתוכנה קטן, אתה לא בהכרח נהיה שכיר, אתה פשוט ממשיך ליהנות מה, מהכיף הזה שאתה מחליף לקוחות כל שנה, שנתיים,
2: בכמה ואת כן, זמן. ואתה כן יכול להעלות את התעריף השעתי שלך, נכון, כמו אבל, שיש אבל, שיש זה לא ש... ש... אבל זה לא ש... ש... שינוי שהוא דרמטי. לא שינוי דרמטי. דרמטי, זה לא... אני אומר, אה... זה לא כן. ה...
1: כשאתה עובר לבית תוכנה, אתה מתחיל לייצר עסק אמיתי. אתה מבין? אתה מתחיל להיות uh, בעצם מר שמעסיק אנשים, לוקח על זה mm -hmm. מרג'ין ובעצם הופך להיות uh, מקינזי קטן כזה. והסיכון בס... עולה כמובן. והסיכון עולה, כן. אבל אני אומר, זה עסק מסוג אחר. וזה משהו שקורה לך אם אתה כל הזמן במרוץ, להגדיל את ההכנסה שלך ולעשות משהו יותר ממה שאתה. אם אתה הגעת למצב שאתה יודע מי אתה, אתה אומר, אני מפתח, אני עושה את זה מעולה, אני רוצה כל הזמן להתפתח בעולם הזה, כל דברים חדשים. השכר שלי יישאר בערך אותו הדבר, לא משנה, הגעתי לפרילנסר, הגעתי זה יישאר השכר, זה יעלה ל-750, זה יעלה ל-700 אבל זה יישאר, אני לא הולך לצמוח עכשיו פי שלוש. אתה יכול להמשיך ככה הרבה מאוד שנים, זה עניין תפיסתי אישי של האם אתה באמת רוצה להצמיח את השכר שלך שוב ושוב 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 ושוב, כשאתה מבין שכאילו הגעת לאיזשהו מקום, וזה השכר שהגיע לך להמשך שנים, ועכשיו השאלה היא לא איך אתה מאפטם לשכר, אלא איך אתה מאפטם לאושר שלך. מה עושה אותך מאושר?
0: <אז אז> בואו בוא, בוא, בוא נמשיך בשאלות, יש שאלה, אליחי, אני לא יודע, כתב מאוד מעניין, איך מוצאים לקוחות? איך מוכריחים את עצמך
2: כפרויקטור בפעם הראשונה? או, oh, שאלה טובה. Oh, שאלה טובה. אז, אז באמת, כמו שאמרתי, לפני כמה שנים, הדרך למצוא לקוחות הייתה לעשות uh, המון המון נטוורקינג, לעשות המון קופי צ'אטס, לדבר עם המון אנשים, ועם ובק... כל אחד מהם להגיד, וואלה, האם אתה מכיר מישהו שיכול להיות לקוח פוטנציאלי? זה מה שאני עושה. אני חושב שהעולם קצת השתנה, ויש יותר ויותר פלטפורמות כדוגמת שבעצם אתה פשוט מצטרף, וברגע שאתה עובר את הבחינות, אתה מקבל פשוט המון 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 חברות שמחפשות את הפרופיל שלך. ואתה פשוט יכול להגיש אה, בקשה, אתה דרך אגב קובע את הרייט שלך, כמה אתה רוצה לקבל, mm -hmm. והלקוח יכול להחליט אם לקחת אותך או לא. אה, כמו שאמרתי מקודם, הדימנד היום עבור מפתחים הוא דימנד אינסופי. Mm -hmm. אה, לא קשה למצוא לקוחות. שאלה אחרונה שיש... אני, אני כן
0: חושב שבלי הפלטפורמות האלה, ואנחנו חושב ש... קשרים זה הדרך הכי טובה, ו... וכמו כל דבר, ההתחלה היא יחסית
2: יותר קשה, אם אין לך את הקשרים האלה ומישהו שכבר... אחד, ה... אחד, ה... אחד האנשים שהצטרפו אלינו לעיתים, כ... כפרילנסר שעובדים ד... דרך הפלטפורמה, אמר לי שהוא השקיע משהו כמו 60-70 מהזמן שלו, ומחירות. לא בלכתוב קוד, אלא פשוט בלמכור, בלעשות כן. נטוורקינג, בלמצוא לקוחות. לדעתי אין שום סיבה היום להשקיע מזה יותר מ-3% מהזמן שלך בלמצוא את הלקוח הבא. יש
1: עוד שאלה שמכניסה אותה לנושא אחר שלא דיברנו עליו בכלל, אני חושב שתהיה השאלה האחרונה שאנחנו נשאל. שאלו פה איך מתמחרים משימות, כן. גם מבחינת זמן וגם מבחינת דדליין, ואיך עובד היחס לאיכות, תחזוקה לאורך זמן וכולי. עכשיו, מה שלא התייחסנו, אנחנו התייחסנו בעצם לפרילנסרים שלוקחים שכר לפי שעה. כשאתה לוקח שכר לפי שעה, אתה בעצם, אתה בעצם אתה יכול לתמחר משימות, אבל כחלק מהעבודה שלך, ואתה יכול בעצם אה, אה, לדבר אה, על, אה, על דדליינים, אבל, אבל הסיכון לוקח בעצם מי שמעסיק אותך. יש סוג אחר של פרויקטים, שהוא פרויקטים שהם בעצם מוגדרי סקופ. זה מה שתיתן לי עבור כמה זמן החוזה, הוא הופך להיות מורכב יותר והכל הופך להיות שונה. אנחנו לא דיברנו על
2: החלק הזה בכלל. אז אולי, אז אולי קצת לדבר עליו, אז באמת כמו שיפתח אמר, יש שני מודלים מאוד מאוד מקובלים. יש את המודל של SOW, Statement of Work. ויש את המודל של time and materials, שבעצם אתה מקבל שכר שעתי. במודל השני, שבאמת לא דיברנו עליו, של step and of work, מחליטים על איזשהו סקופ מאוד ספציפי. אתה, אתה הולך לפתח לנו את האפליקציית מובייל הזאת, עם הספציפיקציות האלה, ואתה מתמחר אותה, אני סתם זורק, ב-100,000 דולר. היתרון במודל הזה, זה שאתה יכול בעצם להגיע לשכר שעתי, תכלס, הרבה יותר גבוה. אם אתה בעצם מתמחר נכון, ואתה עובד מאוד יעיל, החיסרון, יש פה המון המון סיכון. המון המון פעמים הלקוח שחשב שהוא הולך לקבל דבר אחד בעצם קיבל דבר אחר. כן, מאוד קשה פעמים... לאפיין את זה מההתחלה, את הפרויקט. לגמרי, והמון לקוחות לא מבינים שבכל קוד לא משנה איזה קוד ולא משנה מי יכתוב אותו, יהיו באגים, הוא אבטאות. יכול להציק לך בלי סוף. אגב, לכן אנחנו נמנעים מהמודל הזה של SOW ועובדים רק לפי שכר שעתי, כי גם תוכנה זה דבר שהוא מאוד אג'ייל, mm -hmm. מאוד מתפתח, כשאתה מתחיל אתה לא יודע אם מה תסיים ומה בעצם תרצה. כן, יש המון פרילנסרים שמגיעים לסכומים הרבה יותר גבוהים במודד הזה של SOW. כן. וחשוב להגיד את זה. אני מניח שבתוך זה הם לוקחים גם הרבה באפרים על, ה... על כמה שבאמת היה לוקח להם לעשות את זה. אוקיי, מה זה? יכול, אז תסכם לנו. כן, אז אם אני יכול קצת להגיד איך בעצם מגיעים אלינו, למי שרוצה להצטרף ובעצם רוצה להפוך להיות פרילנסר, אז דבר אחד, זה, האתר זה join.a.team, וכמובן, כשאתם ממלאים את הטופס, אם תרשמו, no-tרבות. בעצם תקבלו קדימות בלעבור את המבחנים ולהיכנס לפלטפורמה. תראה איך קיבלנו
0: פה איזה טירוף. תשמע,
2: מי שמאזין לנו זה כבר, לא יודע, שלב ראשון לפחות. מי שמאזין לא מפחד. איזשהו סטמפה של איכות. בנוסף לזה, באמת אני רוצה לפתוח את הזמן שלי. אם מישהו רוצה להתייעץ, איך לעבור לפרילנס, האם אני צריך לעשות את זה, איך עושים את זה, האימייל שלי זה coby.a.team. מוזמנים לשלוח אליי, ואפשר לשים איתי זמן, ואשמח לדבר בעצם נדבר באמת על המסלול הזה של להפוך להיות פרילנסר. מדהים. מגניב. טוב, אה... מצרי, המון המון תודה, היה ממש המון כיף. המון תודה. אה... תודה, אה... אבי, לא תודה, אבטח, היה מאוד מאוד כיף. אני חייב
0: לציין שגם היה לי ממש כיף
2: שיש לך הכל
0: רדיופוני ו... וחזק למיקרופון, שזה תמיד אני מסמן לאורחים לקרב את המיקרופון. איזה אה... כיף לשמוע, אבי. <laughs> אז הגענו עד סוף הפרק, מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק, מפתחים חסרי תרבות. הקבוצה! שם אנחנו מעלים תמיד פוסטים, לפני שמגיע אלינו אורח. זהו, אני לא יכול להגיד על הטוויטר, כי אני תמיד שוכח לעשות את זה. אבל... יש לנו
1: גם טוויטר. אני זוכר לפרסם
0: שם את הפרקים, אני לא זוכר
1: לפרסם. רק ששם הכל קורה, שווה להסתכל בטוויטר, כי באמת שם הכל קורה.
0: לגמרי. וזהו, חברים, שיהיה לכם יום קסום.
1: יום קסום.